2: Hallo liebe Serienjunkies da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Serientaxi. Ihr seid hier im offiziellen Podcast von serienjunkies.de und falls ihr neu hier seid, könnt ihr alle Folgen unter serienjunkies.de slash podcast nachhören. Dort könnt ihr auch Abos abschließen, zum Beispiel über RSS-Feed oder über iTunes oder gelangt zu unserem Podcast-Kanal auf YouTube. Dort könnt ihr uns auch fleißig liken und abonnieren und so weiter und so fort. Feedback könnt ihr uns schreiben an podcast at .de oder unter dem Hashtag Serientaxi bei Twitter. Und äh, wir versuchen so viel wie möglich hier einzubauen. Jetzt habe ich uns noch gar nicht vorgestellt. Wer Aha. sind wir eigentlich? Das wissen die meisten ähm, hoffentlich schon. Ja, die meisten kennen unsere Stimmen <lacht> wahrscheinlich schon. Äh, für die, die neu sind, äh, ich bin der Axel und äh, mit mir im Studio ist... Felix, hallo, grüßt euch. Genau, wir sind quasi die reguläre Besetzung des Serientaxi. Korrekt. Ähm, und äh, wir werden aber uns auch immer wieder neue Leute dazuholen und äh, ja, ihr kennt das ganze Prozedere. Ähm, wir möchten heute über eine neue Serie sprechen, über einen neuen Film sprechen ähm, und werden dann noch, wenn Zeit bleibt, äh, ein bisschen Feedback bearbeiten. Ganz klassisch. Genau, ähm, die Serie, über die wir reden wollen, äh, heißt Sense8, äh, kommt von Netflix und ähm, wir sind in der glücklichen Lage... Erstmal unseren Job zu haben. Ja, wir sind nicht <lacht> arbeitslos. Ja, und den Job zu haben, den wir haben, meine, Richtig, ich, meine genau. ich, damit. Und und dadurch natürlich auch an immer an den Screener zu kommen. Und wir haben äh, drei Episoden gehabt. Du hast drei gesehen, Felix. Mhm. Ich habe zwei gesehen. Und äh, ja, wir wollen euch erstmal so einen ja unseren ersten Eindruck schildern. Genau. Es wird natürlich auch eine schriftliche Review von mir geben am Freitag, wenn das Ganze rauskommt, am 5. Juni bei Netflix. Und ähm,
0: ja, Felix, um was geht's denn bei Netflix? Genau, Ach, du hast bei, ja, Netflix, bei Netflix, bei Sense8. Bei Netflix geht es um Serien. Und es unter anderem um sense <lacht> Genau, um was geht es bei Sense8? Du hast ja schon ganz viel gesagt. Es ist halt eine neue Netflix-Serie, ein Sci-Fi-Drama, das am 5. Juni startet, jetzt äh, diesen Freitag, wahrscheinlich, wenn das Taxi rauskommt. Ähm, und zwar ist dann alle zwölf Episoden der ersten Staffel sofort zur Verfügung. Es stammt von den beiden Wachowski-Geschwistern, Lana und Andy, die wir ja kennen von Filmen wie zum Beispiel der Matrix-Trilogie äh, Cloud Atlas und Jupiter Ascending letztens. Äh, die haben zusammen mit äh, Babylon 5 Macher J. Michael Traczynski, Straczynski? Straczynski? Straczynski. Ganz, ganz deutsch. Straczynski. <lacht> äh, diese Serie erschaffen und sich dafür dann auch ein paar fähige Regisseure mit ins Boot geholt. Zum einen <lacht> Tom äh, Tigwa, der ja auch schon bei Cloud Atlas mitgewirkt hat. Äh, dann auch Dan Glass und auch James McTeague. McTeague ist mir aufgefallen, der hat äh, zum Beispiel V- äh, wie vor Vendetta, mhm. äh, V für Vendetta äh, inszeniert und da haben ja auch die Wachowskis das Drehbuch geschrieben. Ah, also ja. alles alte Bekannte. Ja. Äh, um was geht es direkt in Sense8? Es ist ein sehr mysteriöses Ding, wo man anfangs überhaupt nicht weiß, um was es geht. Es folgt insgesamt acht Charakteren auf der ganzen Welt, die auf mysteriöse Art und Weise miteinander verbunden sind äh, und dann in gewissen Situationen das empfinden, was gerade der andere am anderen Ende der Welt empfindet. Und ähm, es wird dann noch eine Figur eingeführt, die so ein bisschen dieses Mysterium befeuert, um was es eigentlich geht, was diese Sensates, wie sie genannt werden, mhm. äh, vielleicht verbindet oder was ihre Aufgabe sein könnte. Es gibt natürlich auch im Dunkeln so eine böse Organisation, die was gegen diese Sensate machen will oder sie ausnutzen möchte. Aber es ist alles relativ kryptisch und man muss sich erstmal irgendwie reinfuchsen und äh, weniger, glaube ich, plotgetrieben, als dass es erstmal darum geht, den Charakteren beizuwohnen.
2: Und den, Sen den Begriff Sensate höre ich gerade zum ersten Mal, obwohl
0: ich schon zwei Episoden gekriegt ja, habe. Also glaube ich in der Serie gar nicht vor. Ne? Ich glaube in einem Nebensatz vielleicht mal, aber es ja. wird, sie werden halt nicht als die Sense8 eingeführt, sondern also wie Sense und dann 8 ja. ATE. Das ist genau. ein, ein Wortneuschöpfung. So. Richtig, genau. Ich glaube, was ich gelesen habe, ist, dass die Macher auch so gesagt haben, dass äh, Sense8 wie eine Art zwölfteiliger Film funktionieren soll. Äh, ich meine, wir können ja gleich gerne ein bisschen drüber diskutieren, wenn wir jetzt ins Detail gehen. Ich denke mal nicht, dass wir spoilern werden, oder? Wir können es nee. doch relativ spoilerfrei gestalten und, und unsere Meinung mal kundtun. Ja, es gibt auch wirklich eigentlich in der Serie nicht allzu viel
2: zu spoilern. Du hast ja schon gesagt, es ist nicht wirklich Plot getrieben. Also es gibt einen Plot, aber ich habe jetzt zwei Episoden gesehen und ich blicke noch nicht wirklich durch bei dem Plot. <lacht> ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob man das soll. Also vielleicht ist es soll es auch so eine sensuelle Erfahrung sein, die man mit Sinne, dieser ja. genau im wahrsten Sinne des Wortes mit dieser, ähm, mit dieser Serie
0: macht. Aber wie war denn dein erster Eindruck? Mein erster Eindruck war auch ähnlich jetzt wie deiner. Ich war am Anfang gar nicht also mir war gar nicht so klar, was es jetzt eigentlich geht. Und wir mhm. äh, können ja so viel sagen, der Pilot ist länger als eine Stunde. Ich glaube, ja. eine Stunde, sechs Minuten oder genau. so. Und äh, ich möchte auch meinen, dass man das teilweise gemerkt hat, dass er halt so lang ist. Ähm, es gibt da, also durch die vielen Charaktere hast du natürlich äh, eine extreme Vielfalt, was sicherlich auch eine der Stärken der Serie ist, was es auch sehr interessant macht. Aber ich muss auch sagen, dass es sich so ein bisschen wie jetzt Cloud Atlas für mich angefühlt hat. Ähm, da gibt es nämlich auch das Problem, dass es extrem viele Charaktere gibt und extrem viele Storylines, aber halt nicht alle von denen wirklich interessant sind. Mhm. Und so habe ich mir schon im Piloten Sachen rausgepickt, wo ich gesagt habe, oh, das ist spannend, der Figur möchte ich gerne weiter folgen. Und dann kam der Cut zu anderen Charakteren. Es sind nun mal diese acht Hauptfiguren, um die sich alles dreht. Wo ich gesagt habe, Hm, naja, jetzt bin ich gerade so dabei, kurz mein Handy zu greifen. Also ich war so ein bisschen, es, es lässt sich halt Zeit und du musst irgendwie reinkommen. Und es ist schon sehr ambitioniert und verschachtelt. Und ich denke mal, dass da vielleicht auch gerade viele Zuschauer anfangs ein bisschen abgeschreckt sein werden. Piloten haben ja immer das Problem, dass sie erstmal
2: alles vorstellen genau. müssen. So, das ist ja immer so ein bisschen die Krankheit von einem Piloten. Deswegen ähm, sollte man ja auch meistens eine Serie ein bisschen weiterschauen, außer man ist sofort irgendwie abgeneigt. Ähm, bei diesen Piloten ist es natürlich noch schwieriger, weil es eben so ein riesiges, ambitioniertes Projekt ist. Du hast acht Charaktere in acht verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Kontinenten, mit verschiedenen Hintergründen und Kulturen und was auch immer. Und das sollst du jetzt in einem Fünf-Minuten-Segment irgendwie vorgestellt bekommen. Ja. Deswegen muss ich dir recht geben, der Pilot wirkt so ein bisschen hölzern, was aber auch daran liegt, dass die Dialoge nicht besonders ausgefeilt sind. Mhm. Also das war für mich so der, das größte... Die größte Schwäche am Piloten, erstens mal, dass wir immer nur so einen kleinen Ausschnitt von dem Leben der Charaktere kriegen, was dann auch so ein bisschen klischeebehaftet war, ja, fand ich. Würde ich auch also, sagen, ja. Ähm, es gibt eine Inderin zum Beispiel und sie ist dann sehr gläubig und ähm, man, man sieht so Schöne Gewänder und alles, was so ein bisschen typisch indisch ist, so ein bisschen ähm, wie so eine Art ja, Broschüre, Touristenbroschüre für Indien oder so ein Imagefilm oder sowas ja. ähm, und deswegen fand ich es optisch auch nicht so anspruchsvoll am Anfang, was sich in der zweiten Episode dann geändert hat ähm, und äh, ja, das, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass es einfach nicht genug Zeit da ist, um diese einzelnen Charaktere äh, vorzustellen und dann aber gegen Ende des Piloten, was ich dann eine sehr gute Entwicklung fand, ähm, da verschmelzen halt mehrere Erzählstränge miteinander ja.
0: und ähm, dann wird's interessant. Genau, und das ist nämlich, glaube ich, auch eine der großen Stärken der Serie, jetzt nachdem ich diese drei Episoden gesehen habe, da gibt es in der dritten Episode auch sehr wunderbare Querverbindungen, die da gemacht werden. Ja. Sobald wirklich was passiert und diese Sense-Aids visuell äh, und mental halt verbunden werden und du halt siehst, ah, sie, sie haben halt gerade diese Verbindung und eine Figur befindet sich auf einmal nicht an ihrem Heimatort, sondern wechselt halt zwischen diesen acht Orten. Ja. Dann wird es wirklich spannend, dann wird es auch sehr interessant von der Inszenierung. Man muss auch dann sagen, dass dann der Musikeinsatz, ich, wie ich finde, immer sehr passend ist. Und da war ich auch immer sehr mitgenommen. Also das sind wirklich die Stärken dieser Serie, wenn sie halt es fertig bringen, diese verschiedenen Figuren miteinander zu verknüpfen. Zwischendurch, gebe ich dir recht, ist halt das Problem, ähm, dass sie halt so viele Charaktere einführen müssen und dass viele von ihren Geschichten schon ein bisschen generisch sind. Ich denke auch zum Beispiel an den ja. Cop aus Chicago, wo ich am Anfang auch dachte, naja, das ist jetzt nicht so reizvoll für mich. Ja? Und äh, manche Handlungsstränge, da wird sich halt Zeit gelassen, irgendwas zu etablieren und man fragt sich schon, wo soll die Reise hingehen? Ich denke mal am prominentesten ist für mich das Beispiel des äh, spanischen Schauspielers, der in äh, Mexiko äh, situiert
2: ist. Ja, So ein bisschen
0: Comic-Relief-Charakter, Also es ist ein Handlungsstrang, der schon sehr auch äh, amüsant sein kann. Aber teilweise mich dadurch auch ein bisschen irritiert, weil ich nicht damit gerechnet habe, aber wo ich mich eigentlich auch überlege oder mir denke nach drei Episoden, wo wollt ihr hin damit? Was ja. ist denn der endliche Plan? Also ähm, teilweise fühlt es sich an, als wäre es so ein bisschen ziellos und es würden, würden sie wirklich sagen, okay, wir geben jetzt den Figuren den Raum, den sie brauchen, aber ich möchte auch gerne immer so ein bisschen zumindest eine Vorahnung haben, was überhaupt der Sinn der Sache ist, warum ich jetzt gerade sehe, was sie mir zeigen.
2: Ja, also ich, ich finde es gut, ich finde auch in der zweiten Episode greifen sie dann diese positive Entwicklung auf und fokussieren nur auf zwei oder ja, drei Charaktere. Genau. Und das finde ich eine sehr gute Herangehensweise, weil du brauchst so, so ein paar Charaktere, mit denen du dich identifizieren kannst und deren Geschichte du, du so verfolgen kannst. Ähm, mhm. Sonst hast du halt nur dieses Mysterium und wenn du nur dieses Mysterium hast, das haben halt, es gibt viele Serien, die halt ganz viele Mysterien reinpacken, ähm, in ihr, in ihre Geschichte und dann ist es einfach nicht mehr interessant, wenn du das nicht irgendwie, wenn du kein Fundament hast von Figuren, die du, mit denen du mitfühlen kannst, wo du die Emotionen nachvollziehen kannst. Und das macht der Pilot am Ende sehr gut und ich finde auch die zweite Episode, die, da merkt man, okay, die Leute haben realisiert, sie brauchen interessante Figuren und da ja. werden auch die, Interess die Figuren ein bisschen weniger generisch uninteressanter
0: dadurch. Also sie machen dann auch Abstriche. Also wenn im Pilot halt ganz erstmal alle Figuren irgendwie eingeführt werden, ist es so, dass dann schon in den folgenden Episoden dann äh, halt mal eine Figur aussetzt. Ja. Und das ist gut, weil man merkt, dann wird das Ganze ein bisschen schlanker, mhm. es wird ein bisschen fokussierter, du interessierst dich mehr für die Einzelschicksale. Es gibt immer noch bei mir Favoriten, wo ich sage, da gehe ich gerne hin zu der Figur und zu so, der gehe ich eher weniger gerne hin, ja. mir ist, weil mir das ich das halt ein bisschen langweilt. Ja. Aber das ist wirklich dann eigentlich eine gute Entwicklung, die sie dann da vorantreiben und und äh, deswegen fand ich es dann auch sehr positiv, auch wenn ich vorher auch diesen Kritikpunkt gesehen habe mit den Dialogen, die du vorhin angesprochen hast. Mhm. Äh, denn die sind jetzt nicht so besonders am Anfang. Und wenn sie halt besonders sein wollen, habe ich immer den Eindruck, dass halt der JMS seine Dialoge unglaublich gerne hat. Und dass er halt mhm. dann ausschweifende, fast schon philosophische Ausführungen mhm. uns präsentiert, wo ich auch denke, er äh, trägt ein bisschen dick auf. Ich ja. weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm, ja, so das hab ich, ist mir jetzt
2: noch nicht untergekommen, hm. so ein Dialog. Mir, für mich war es eher in der zweiten, in der ersten Episode wie gesagt, so ein bisschen zu generisch, zu einfach gehalten, zu simpel. Ähm, und dann in der, in der zweiten hat mir es aber echt schon viel besser ge gefallen, ähm, weil es halt einfach dann auch die Geschichte mit der Vorgeschichte der Charaktere zusammengeflossen ist. und ähm, Es wird halt immer rätselhafter, aber es ist irgendwie kein Problem, dass es rätselhafter wird, weil man diese echt coolen Charaktere hat, die dann jetzt schon in der zweiten Episode anfangen, einem so ein bisschen ans Herz zu wachsen oder man kann halt mit ihnen mitfiebern. Ja. Ähm, also ich denke da zum Beispiel an Nomi, ihre Geschichte fand ich vor allem in der zweiten Episode echt ähm, ziemlich mitreißend und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, die da vonstatten geht und ähm, ich finde auch in der zweiten Episode wo es visuell ein bisschen anspruchsvoller, es sah nicht mehr so generisch aus, die ja. Bilder,
0: ähm, das muss man ihm wirklich auch zugute halten. also ähm, gerade visuell äh, merkt man halt den an, dass halt mit den Wachowskis ein sehr eigenwilliges Kreativduo dahinter sitzt, ja. auch, also auch in dem Regiestuhl, ähm, auch mit den Regisseuren, die sie, die sie äh, mit dazu geholt haben, ähm, dass sie halt Eigene Ideen haben und die auch schön umsetzen und mhm. äh, das gefällt mir eigentlich auch sehr gut, die Optik an sich. Was mir auch gut gefällt, ist natürlich diese Vielfalt, die wir angesprochen haben und auch diese darstellerische Vielfalt. Also wir haben ja wirklich einen sehr bunten Cast, mit mhm. dem wir noch gar nicht gesprochen haben, äh, mit bekannten und auch unbekannten Namen. Ich meine wahrscheinlich die bekanntesten werden wohl Daryl Hannah sein und ähm, Navin Andrews der Andrews Daryl und Hannah Captain aus Killville ganz klar genau und Blade
2: Runner sie ist ja schon so sie hat ja schon in mehreren ikonischen Filmen mitgespielt genau, und,
0: ja, ja. und ähm, ich denke dann noch Max Riemelt wahrscheinlich von diesen acht Charakteren äh, hier ja. aus Deutschland äh, wird noch bei vielen sehr bekannt sein ansonsten äh, ja wenn man so auf die Castliste guckt äh, sind auch Bekannte aus äh, den Wachowski-Werken dabei zum Beispiel die koreanische Darstellerin Bae Duna mhm die äh, Sun spielt, eine äh, Geschäftsfrau, die in Seoul beheimatet ist. Aber ansonsten, als ich auf den Cast geblickt habe, waren jetzt da nicht so viele Namen dabei, wo ich gesagt habe, okay, ähm, die kenne ich.
2: Ich glaube, Tappens Middleton habe ich schon mal
0: irgendwo gesehen.
2: Also ja. Auf jeden Fall kenne ich den Namen irgendwoher, weil er so raussticht. Ähm, Vielleicht bist ja du ja, ja so ein Royalist Middleton. Also die, die <lacht> royale Hochzeit. <lacht> erlebt? Ich, ich weiß nicht, ich nicht glaube eher wegen diesem Vornamen, Tappens, mhm. weil ich den irgendwie, glaube ich, vorher und nachher nicht mehr gehört habe. Ähm, ja, also der Cast ist bunt und Naveen Andrews, also das ist halt so die, die, die Brücke, die da zu Lost geschlagen wird. Ich finde echt, also seine Figur ist, ist jetzt nicht ähnlich zu der Figur, die in, in Lost gespielt, spielt, aber die Serie an sich ist schon ein bisschen ähnlich. Also ähm, wir haben halt dieses zentrale Mysterium, das aber nie wirklich ganz im Vordergrund steht, sondern es stehen eben diese Figuren im Vordergrund. Das war ja auch das, was Lost so stark gemacht hat und was ihm am Ende auch das, das Genick, Genick gebrochen hat. hat ja. Genau. Ich weiß nicht, hast du Lost ganz gesehen? Ganz nicht. Ich ja. habe da diesen Genickbruch
0: zum Glück nicht miterlebt.
2: <lacht> ja, ich meine, das war eine starke Serie und dann kam eben das Finale und dann war es auf einmal keine starke Serie mehr, so für, für die meisten Leute. Und, ähm, ja, ich hoffe halt, dass das ähm, dass die es irgendwie schlau genug sind, nicht sich irgendwie drauf einzulassen zu wollen, irgendwie eine Lösung für mhm. diese ganzen Mysterien zu finden.
0: Wo sie, sie etablieren ja in gewisser Art und Weise einen Antagonisten gleich am Anfang mit diesem geheimnisvollen Mr. Whispers ist ja. der Name, äh, gespielt von Terrence Mann, mhm. der halt irgendwie sich zum Ziel gesetzt hat, die sense Aid äh, einzufangen oder vielleicht zu töten oder irgendwelche Experimente mit dem zu machen. Mhm. Es wird sich zeigen, also gerade nach den ersten drei Episoden ist es wirklich viel Exposition viel Einführung, mhm. langsam rangeführt werden an dieses Konzept dass sie halt ineinander verbunden sind geistig und und dann wird sich zeigen und ich gehe davon aus, dass halt natürlich dann dieser Mr. Whispers und seine geheimnisvolle Organisation im Laufe der Staffel noch eine wichtige Rolle spielen wird, weil halt auch relativ früh jetzt am Anfang zumindest der Nevin Andrews Charakter kommt zu verschiedenen Charakteren hier und den sagt, ich kann dir helfen und du musst mhm. aufpassen, ihr müsst zusammenhalten, ihr mhm. habt einen bestimmten Zweck zu erfüllen oder mhm. Und ich denke mal, da kommen dann die Leute auf ihre Kosten, die halt gerne antworten wollen. ja Ich, gehöre, ich zähle mich auch oft dazu, wo ich sage, ich ja. hätte gern irgendwie so ein gewisses Ziel ja. vor Augen. Es muss nicht komplett definiert sein, aber schon so ein bisschen den Sinn und Zweck der Sache, die jetzt hier passiert, finde ich immer sehr reizvoll. Auch wenn ich hier sagen muss, dass auch dieser Fokus auf den Charakteren und dass man halt ihnen die Zeit gibt, nicht uninteressant ist. ist ja. variiert, ich habe schon gesagt, bei manchen Figuren sage ich, ja, ihr möchte ich gerne mehr sehen, bei anderen wiederum komme schnell das Gefühl schnell mit der Fernbedienung zur anderen wieder schalten ich will zurück nach Nairobi <lacht> oder so ist ja. vielleicht das Next Level bei Netflix dass genau. man sich die Handlungsstränge <lacht> selbst aussuchen kann Richtig. was ich aber gut
2: finde an dieser Verbundenheit ist dass man einfach in diese Welt geworfen wird also ja. man, man man bekommt gezeigt okay wie die, die Leute sind verbunden ja. genau wie die Charaktere man ist quasi sie sind quasi der ähm, der Pfortenöffner für einen selbst und man geht mit der gleichen Verwirrtheit wie die Charaktere daran und es ist irgendwie ganz schön dass man dafür keine Erklärung kriegt am Anfang Genau.
0: ja, also ich glaube für uns ist es, ähm, ich weiß nicht, bleibst du dran? Ich bleib dran, ja, also schon ja. drei Episoden bin ich jetzt gerade mal so kurz davor, vielleicht zu verstehen, was jetzt passiert, <lacht> das ist noch nicht ganz wirklich. Ja. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen am Grübeln, aber sie haben es jetzt schon geschafft, in drei Episoden bei mir so ein allgemeines Interesse zu wecken, wie geht's es weiter. Ja. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie es bei manchen Figuren weitergehen wird, bei, weil ich sehe hier und da so, kleine Problemchen, ob das wirklich interessant genug für mich ist, damit ich da dranbleibe. Aber im Großen und Ganzen werde ich auf jeden Fall äh, weiter äh, dranbleiben und, und mal gucken, was jetzt die nächsten Wochen bringen. Ich meine, die zwölf Episoden kommen auf einen Schlag, da kann ja. man das schön aus seinem eigenen Gusto machen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie drei, vier Episoden davon am Stück gucken könnte. Ich, Aber Ahnung. es ist auch, ähm, ich finde es ja auch wir, ganz kurz, ja. wir haben ja gesagt, zwölfteiliger Film. Vielleicht ist das nochmal eine andere Erfahrung, wenn du halt wirklich diese, nicht diese Pausen hast, sondern das als ein Ganzes dann wahrnimmst.
2: Ich habe in meiner.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm.
2: Lotte auch geschrieben, dass es vielleicht die perfekte Netflix-Serie ist, ah, okay. also, weil ich glaube, wenn du eine Woche warten musst zwischen diesen Episoden, dann ist es, dann hätte sie ganz anders strukturiert okay, das, sein müssen. das stimmt wiederum, das ist ein guter Punkt, und, ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich selbst jetzt, also ich werde auch die Serie mit Reviews begleiten, weil ich, weil ich finde, dass, dass sich da einfach viel raus ja lässt rausholen lässt aus diesen ja. einzelnen Episoden ähm, und... Äh, ich meine, ich weiß nicht, ich bin sowieso nicht der Binge-Watching-Typ, aber ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt drei oder vier Episoden... Aber irgendwie am Ende von der Pilot wollte ich schon unbedingt wieder weitergucken. So. Also es war schon das Gefühl da, ich will jetzt we wissen, wie es weitergeht und nicht nur wissen, wie das Mysterium ausgeht, sondern wie es mit den Charakteren weitergeht. Also das hat die erste Episode und auch die zweite schafft es. Die schaffen das beide beide sehr gut und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es viele Leute, dass es viele Leute gibt, die gucken es halt ganz mhm. und manche Leute gibt, die steigen halt nach der ersten Episode aus. Ja, ja. okay, um, ja. Das kann ich nachvollziehen ja. den
0: Punkt dafür. Jeden Fall. Aber ich ja. bin halt auch nicht so einer, der dann. Ich kann es, glaube ich, nicht so drei, vier Folgen von einer Sache, mhm. also das, das habe ich mal gemacht, aber ich habe immer gerne so ein bisschen Luft dazwischen, um das zu verarbeiten. Ja, ein bisschen nachdenken. Na können, genau, ja. Und sonst sonst verschluckt man so viele wichtige Details ne? und ja. von daher, ja, aber ich glaube von uns, wir geben eine Empfehlung, einfach mal reinzugucken und dem Piloten definitiv eine Chance zu geben ja. und vielleicht sogar den durchzustehen, wenn es auch mal irgendwann lang wird. <lacht> weil ich habe auch, ich habe mit Adam gesprochen, der hat auch den Piloten gesehen und er kam auch ganz schön ins Pusten teilweise, weil es mhm. halt so lang ist und ein bisschen langatmig.
2: Ja, gegen mir eigentlich. Aber wenn man Gar dann irgendwie so,
0: durchkommt und dann zumindest ein bisschen was für sich rausfällt, dann <lacht> kommt man vielleicht dann gut an die zweite Episode ran und dann kann sich dann schon einiges für einen erklären oder eröffnen, dass man sagt, ich bleib dran. Also es ist ein, ein sehr ambitioniertes Machwerk. Ja. Es ist auch sehr äh, diverse. Wie kann man sagen? Also die, ja, die Wachowskis farbenfrau. sind ja auch farbenfroh, die Wachowskis sind ja auch für ihren sehr liberalen Geist bekannt und das ja. sprechen sie auch hier sehr deutlich an. Das ist eigentlich auch sehr schön, wenn man das nicht so oft in TV-Produktionen sieht. Man sieht es immer, ähm, immer mehr stimmt.
2: und das ist natürlich eine sehr positive Entwicklung. Jetzt wo die, die Wachowskis, äh, Wachowskis gerade ansprichst, ähm, ich habe seit Matrix äh, zugegebenermaßen <lacht> nichts mehr von ihm gesehen. Ich mochte den Film, aber es war jetzt nicht so das Überding für mich. Ähm, Friedel genau. Zumindest der erste. Ich habe die Fortsetzung nicht gesehen und ich habe auch Cloud Atlas und Jupiter, Jupiter Ascending nicht gesehen. Dafür mussten sie ja ziemlich viel Kritik einstecken ja. von dem, was ich äh,
0: vernommen habe. Wie war das bei dir? Also ich habe tatsächlich, ich habe vor mal überlegt, wir hatten das im Vorgespräch, ich habe wirklich viel von dem was Schauskis gesehen. Uh, Cloud Atlas fand ich halt, war ein sehr interessantes Experiment uh, ja. und da war halt, was ich schon gesagt habe, das Problem, dass ich bei vielen Handlungssträngen gesagt habe, oh da möchte ich gerne mehr von sehen, sie hatten schöne Momentaufnahmen visuell uh, auch, wo ich richtig gepackt war, aber dann gab es wiederum auch Handlungsstränge, wo ich genervt war, wo ich sage, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte schnell zum anderen weiter. Und der Film ging halt auch seine drei Stunden. Mhm. Und das merkst du auch im Kino. Ähm, bei der Jupiter Ascending muss ich leider genau wie die meisten Kritiker sagen, dass mir der überhaupt nicht gefallen hat. Das war halt so eine richtig auf 180 gedrehte Space Opera. Es zeigt natürlich wieder, wie eigen die Wachowski sind und dass sie halt auch mhm. gerne mal ähm, sich probieren und, und dann auch vielleicht glorreich <lacht> scheitern im Endeffekt. Ja. Ähm, ja, war jetzt nicht so meins, aber ich glaube jetzt hier mit Netflix als Spielwiese, wo sie halt wirklich viele Freiheiten haben, haben sie den perfekten Partner gefunden und bis jetzt sieht es so aus, als würden sie Netflix nicht enttäuschen. Ich denke ja. schon, dass Sense8 auch bei vielen Kritikern ankommen wird und eventuell auch bei der Masse.
2: Ja, das kann ich wollte gerade sagen, also wenn sie, wenn der Cloud Atlas, der glaube ich drei Stunden geht oder mhm. so oder noch länger, wenn das zu wenig Zeit war, dann ist es ja eigentlich perfekt, das in Serien geschießen Und schon. Ähm, ich muss nochmal kurz pluggen, ich habe Daryl Hannah und Max Riemelt im oh, Interview ja, gehabt. Stimmt. Und Daryl Hannah die hat, ähm, die hat mir erzählt, also ich habe sie wirklich gefragt, so ja, ähm, kann denn Eight hat Sense8 die Chance eine große ikonische Serie zu werden, weil sie ja schon in so vielen ikonischen Serien äh, Filmen mitgespielt hat. Und ähm, ich meine, meistens kriegst du da die gleichen Antworten von Schauspielern, aber sie also irgendwie habe ich es ihr abgenommen, dass sie gesagt hat, das ist wirklich was großes und was tolles und sie ist sehr sehr stolz Teil von diesem Projekt zu sein und ich irgendwie aus der Vorrecherche, die ich über sie gemacht habe, glaube ich, dass sie ein Mensch ist, der auch sehr ehrlich über das spricht, was sie sagt. Die ähm, auch eine Ader für
0: Humor hat. Die auch eine Ader wie, für da, wie, Humor wie hat. Ähm, ja, muss,
2: meine das. lieben Kollegen, äh, Hanna, äh, Kolleginnen Hanna und Lenka, die haben sie am, am Vorabend auf einer Party getroffen und haben sie dann dazu angestiftet, mich zu verarschen in dem <lacht> Interview, was sie dann auch gemacht hat. Und ich äh, musste erst mal zwei Minuten nach nach ähm, ja, nach Worten ringen quasi. Und ihr seht es dann bald bei uns ähm, auf dem Serien-Junkies-Video-YouTube-Kanal. Ähm, äh, da könnt ihr euch die beiden Interviews angucken und vor allem das von Daryl Hannah dürfte auf jeden Fall sehenswert werden. Ich bin gespannt, wenn ihr, was Anne daraus zaubert. Ja, ich bin auch sehr <lacht> gespannt drauf. <lacht> ähm, ja ähm, Es war eine, eine witzige Erfahrung, sie war sehr, sehr sympathisch und, und hat auch wirklich gesagt, also sie ist sehr stolz darauf, bei diesem Projekt dabei gewesen zu sein um äh, irgendwie denke. sind das so typische Ta Schauspielersätze, so Marketingsätze, ähm, aber irgendwie nehme ich sie ab.
0: Ja, und ich denke, ja. Max Riemelt war auch ganz interessant als deutschen Darsteller. Ja, oder das ist so ein bisschen
2: <lacht> er war ein bisschen, ähm, er wär, war ein bisschen wortkark. Ja, also ich hatte, äh, ich habe irgendwie so, das ging nicht lang, das Interview, aber irgendwie nach der Hälfte habe ich mir so überlegt, hm, vielleicht überlegst du dir noch ein bis zwei Fragen, <lacht> weil das, was du dir vorher überlegt hast, nicht reichen könnte. Also das das wing it. Das hat man genau, ich habe es dann ge gewinkt, ähm, aber es ist, ja, es war, ist eine seltene Erfahrung. Eigentlich sind Schauspieler sehr gerne sehr redselig. Yeah. Ähm, naja, aber Max Riemelt, ähm, sympathischer Typ auf jeden Fall, ziemlich down to earth, so. Ähm, auch ein bisschen zurückhaltend, ähm, das hat man dann im Interview auch gemerkt, aber schaut es euch auf jeden Fall an. Genau. Ähm, schaut, euch Netflix, äh, schaut euch Sense8 an. Am und Den 5. Ähm,
0: Juni dann auf Netflix.
2: So ist es. So. Dann so.
0: haben, wir das haben wir Sense8 abgesenzt. Und wir ähm, haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben Tag noch ein auf. bisschen was.
2: Ähm, und ich, ich war äh, vor kurzem im Kino und das war wirklich ein Film, der mich nachhaltig beeindruckt hat. Und deswegen will ich den hier kurz vorstellen. Der heißt A Girl Walks Home Alone at Night. Ist von Anna Lily Amon, Amin, Puh, Amir Puh, sorry. Das ist eine iranisch-amerikanische Regisseurin. Das ist ihr erster Langfilm. Sie hat davor einige Kurzfilme gemacht. Der hat... Dieser Langfilm, also ihr erster Langfilm, hat auf beim Sundance Festival Premiere gefeiert und dort hat er auch relativ hohe Wellen geschlagen. Es ist ein Vampirfilm in Schwarz-Weiß und sie selbst bezeichnet den Film als iranischen Vampir-Spaghetti-Western. Und das ist es auch wirklich. Also ähm, man hat so viele Vampirfilme in den letzten zehn Jahren gesehen und es ist, Echt überraschend zu sehen, dass es nochmal einen neuen Spin gibt, den sie hier gefunden hat für einen Vampirfilm. Also es ist wie gesagt in Schwarz-Weiß gehalten. Sheila Van spielt eine Vampirin in einer Geisterstadt namens Bad City. Man weiß nicht genau, wo diese Stadt sein soll, in Iran oder in Amerika. Es gibt Ölfelder, es ist aber irgendwie auch sehr verlassen, es gibt keine Polizei mehr. Und ähm, diese Vampirin, die treibt eben dort ihr Unwesen und lernt dann einen jungen Mann nam namens Arash kennen. Der wird gespielt von Arash Marandi und, ähm, die beiden gehen dann so ein bisschen auf ihre Vampirabenteuer und es ist ein richtiger Arthouse-Film, also es, wir haben lange Einstellungen, wir haben kaum Dialoge ich habe getwittert, das ist irgendwie eine Meisterklasse in Show Don't Tell, also alles was die Geschichte erzählen will, macht sie fast nur durch Bilder, also sie hat wirklich ganz, ganz wenige Dialoge ähm, und es wird eine absolut grandiose Stimmung äh, erschaffen, sie hat einen ziemlich coolen Soundtrack äh, eingebaut, die Regisseurin und ähm, die Kameraeinstellungen sind einfach wunderbar. Also es wird nicht mit Handkamera gearbeitet, es ist immer eine äh, ne, ne statische Kamera quasi und ähm, sie, sie schafft wunderbare Bilder in diesem Schwarz-Weiß. Ähm, also es ist, es ist, beinahe jede Einstellung ist so ein kleines Kunstwerk schon mhm. an sich, muss ich echt sagen. Ähm, also man kann diesen Film auch einfach nur wegen seiner Optik sehen. Es ist wirklich... Ein wunderbarer Film und dann hat der hat wunderbare Schauspieler, eine schöne kleine Geschichte. Also ich bin immer wieder überrascht, wie es so Indie-Filme schaffen, aus so einem kleinen, einfachen Setting mit wenigen Figuren einfach einen sehr, sehr spannenden Film auch
0: so heißt das zu erzählen. Viele gehen ja immer sehr verkopft ran, viele Drehbuchautoren oder Filmemacher. Ja. Und man sieht ganz oft, wenn sie halt einfach mal das auf das Einfachste runterbrechen, ihre Geschichte, ja. dass die halt mit schönen Charakteren auffüllen, wo ja. das wo du auch damit fühlst als Zuschauer, was sie eigentlich rausholen können. Sie ja. brauchen nicht irgendwas Ausgefallenes. Manchmal sind es wirklich die einfachsten Dinge, Alltagssituationen, die du halt dann nur mit guten Figuren füllen musst, damit es halt spannend ist und interessant. Ja. Und du hast ja halt diese
2: Vampirgeschichte, aber irgendwie fühlt es sich gar nicht so richtig an wie eine Vampirgeschichte. Also, ähm es ist wirklich ein erfrischender neuer Spin darauf und ich ich leg den Film wärmstens ans Herz ich weiß halt nicht aber irgendwie noch in in groß also in Robert
0: meinte er war auf dem Fantasy Filmfest war es, glaube ich, im März
2: oder war es im Regulär Filmfest Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja. Da müsstet ihr nochmal nachgucken. Also in Berlin läuft er jetzt noch in wenigen Kinos, aber der ist auch schon seit Ende April im Kino in Deutschland. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach den Berliner zu sehen. seid flink. <lacht> Berliner seid flink. Alle anderen guckt in eure Arthouse-Kinos, aber da noch läuft. Ähm, ansonsten kommt er auch schon bald auf DVD raus. Ich habe gelesen, glaube ich, Ende August, ich glaube 28. August, Guck an. also sind auch nur noch so ja, knappe drei Monate und dann ist der auf DVD zu haben. Ähm, der sieht bestimmt auch fantastisch auf dem Heim, Heimkino oder im, im Fernsehen aus. Ähm, auf jeden Fall große Empfehlung meinerseits und äh, sehr, sehr schöner Film. Ja,
0: ich kann nur so sagen, hört sich sehr interessant an, gerade ja. auch äh, diese Machart, die du gerade beschrieben hast. Ich denke mal, ich werde mal gucken, ob ich ihn in Berlin irgendwo wirklich finde oder nochmal halt mal die Blu-ray oder DVD, die, die dann dem, demnächst irgendwann kommt. Genau. Äh, wunderbar. Haben wir noch diesen kleinen Filmtipp und jetzt haben wir noch ganz klein wenig Zeit für Noch nochmal noch ein bisschen Feedback. Feedback. Ja, legen wir mal los ähm, mit Twitter. Und zwar, äh, da hat der Mark uns äh, angetwittert äh, löhngard 77 Der wollte sich einfach nochmal bedanken, dass wir das, äh, dass wir die Americans so ausführlich besprochen haben mit Lorene zusammen vor einigen Wochen. Äh, der hat jetzt die erste Staffel schon durch, gibt's ja auf Netflix und findet's grandios. Freut uns, äh, Mark. Äh, hoffentlich bist du nicht der Einzige, dem wir so ein bisschen was ans Herz legen konnten in ja. dieser Serie. Weil sie muss gesehen werden. Sie braucht Zuschauer. Richtig. Und jeden, jeden Einzelnen, den wir dazu überreden können, ist, genau. ist Gold wert. Ein weiterer Tweet kam von Sakis, M, at äh, 87 Sakis. Und zwar, der hat sich mal gefragt, wie viele Stunden pro Woche wir eigentlich sehen schauen. Mhm. Gute Frage, ne, viele Das viele. kommt natürlich auch auf die Season an. Ne? Ja. Ist sie gerade miteinander am Laufen oder ist so wie jetzt äh, ein bisschen, ein bisschen ja. länger? So einen richtigen
2: Unterschied spüre ich momentan ehrlich gesagt nicht. Das also so, einen, was, ne? so einen richtigen Sommer, so ein sehr richtiges Sommerlach gibt es eigentlich auch gar nicht mehr. Ähm, aber ja, also weiß nicht, bei der Arbeit mehrere Stunden, zwei, drei Stunden und dann... Dann zu Hause meistens noch zwei, drei ja, Stunden. Ich, also es
0: sind schon, denke mal, zu Hochzeiten, wenn halt die normale four äh, läuft, dann sind es bestimmt 15 bis 20 Serien, die man verfolgt in der Woche. Ja. Ne? Und das kann man ja dann hochrechnen, wie viel das dann ist. <lacht> äh, und es wird ja immer mehr. Und äh, es gibt ja mal gab ja mal die Sommerpause, die gibt es ja. ja auch nicht mehr wirklich. Äh, denn jetzt kommt natürlich Netflix mit seinen Produktionen. Ich meine, jetzt geht Sense8 los. Orange ja. is the New Black startet nächste Woche. Show -detective. Äh, man hat genug Sachen, die man nachholen will. Also man füllt ja. sich sein Programm. Und dann kommt man auf eine beachtliche Zahl, also schon im höheren Bereich möchte ich mal. Es sind eher 20 als 15 Stunden die Woche. Ja, und ja. dann auch eher noch
2: mehr. <lacht> <lacht> ja, ja aber da, deswegen sind wir Junkies und deswegen arbeiten wir bei Junkies. Und ich meine, wir können momentan leben wir in einer absolut grandiosen Zeit dafür. Das wird vielleicht irgendwann mal wieder anders sein. Aber solange ähm, es so viele gute Serien gibt, ähm,
0: ja, solange ähm, sollte man sie auch schauen. Genau. So, dann noch ein schneller Hinweis. Und zwar haben wir das ja schon im Game of Thrones Podcast angesprochen. Wir sind ja am 21.06. in Hamburg beim, beim Harbourfront Festival, mhm. äh, bei diesem Literaturfestival, wo auch George R. R. Martin sein wird. Und wir wurden da angeschrieben von dem Oliver, ob wir nicht vielleicht mal sowas wie ein Community-Treffen da machen wollen. Und die Hanna hat da auch schon ihm geantwortet. Und wir sind so ein bisschen überlegen und haben letztes Mal aufgerufen im Game of Thrones Podcast, dass ihr euch melden sollt, wenn ihr auch Lust drauf habt. Möchte ich gerne noch mal jetzt den Hinweis hier geben. Wir haben, äh, denke ich mal, schon Lust drauf und wenn sich da genug Leute finden lassen, dann kann man sicherlich am Abend noch gemeinsam sich hinsetzen, eine Apfelschorle trinken. Klar, ja, nur Apfelschorle. <lacht> und ein bisschen über quatschen, ja, wir sind ja nicht ja. umsonst da, äh, vielleicht ist jemand bei dem Festival, schreibt uns, ob ihr Lust und Interesse habt, uns würde es freuen. So, Axel, äh, ich gucke auf die Uhr. Sind wir schon wir wieder. sind schon wieder drüber. Wir ja. hätten noch ein bisschen mehr Feedback, aber wir sagen es jede Woche. Keine Sorge, <lacht> wir werden das nicht vergessen. Ja. Oder willst du noch lieber die eine kleine Komm, wir, wir, wir machen noch
2: Lexi, weil, weil äh, Lexi hat beharrlich uns uns geschrieben ähm, und deswegen wollen wir das jetzt auch mal äh, be belohnen und ja. würdigen. Ähm, Finde ich gut. Und äh, ja, Lexi schreibt uns eine E-Mail und zwar, hallo liebes Serienjunkies-Team, vielleicht könnt ihr in eine, einer eurer nächsten Ausgaben des Serientaxi einmal ein paar Worte über die Sky-Serien 100 Code Fortitude ähm, und Gomorra verlieren. Diese Sky-Produktionen kommen bei euch im Vergleich zu Netflix-Serien leider ein bisschen zu kurz. Da hast du echt im Moment ein bisschen recht. Also ich meine, wir betreuen natürlich alle diese Serien, schreiben Reviews dazu. Ähm, aber man muss auch sagen, die Netflix-Pressearbeit, die ist äh, ziemlich beeindruckend. Also wir die, werden... Also
0: die, die die hauen ganz schön Sachen raus ne die wollen äh, die Talents halt wirklich permanent nach Deutschland und, und auch ins Ausland also wir werden Ausland, hier ja.
2: in äh, verschiedene Luxushotels äh, in quer durch Europa geschickt ähm, ich meine Sky get on it ne also wir, wir haben, kriegen natürlich yeah. wir haben einen super Kontakt zu Sky äh, natürlich und wir kriegen auch äh, Interviews Möglichkeiten mit Sky Leuten und, und äh, mit Sky mit Leuten von Sky Serien und so weiter und so fort aber in letzter Zeit hast du schon ein bisschen recht ähm, man Netflix merkt dass steht Netflix steht in, mobil gemacht hat einfach und ich meine, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Wenn wir Interviewmöglichkeiten äh, kriegen, dann nehmen wir die auch wahr. Ähm, aber du hast recht, es gibt einige ziemlich coole Serien bei, bei Sky. Ähm, Gomorra. Haben wir beide gesehen, Felix. Äh, mögen wir sehr ja, wir gerne. Ich wir, gerne wir vielleicht,
0: auch noch mal ausführlicher drüber sprechen.
2: Genau, wenn wir mal Zeit haben im angeblichen Sommer Sommerloch. <lacht> 100 Code und Fortitude sind wir jetzt beides keine Experten. Ich habe beides noch gar nicht gesehen. Du hast
0: Fortitude den Piloten. Ich wollte immer ja.
2: mal gucken, bin aber nicht
0: äh, dazu gekommen. Genau.
2: Ähm, dann äh, schreibt sie noch, dass wir Piki Blinders doch mal besprechen wollen. Ähm, ja. Das kommt auch auf jeden Fall. Also Felix sitzt äh, mir schon seit <lacht> mehreren Wochen, Wochen im Nacken und, und möchte darüber reden. Ähm, wir haben jetzt immer aktuellere Sachen gehabt, die halt angestanden haben. Aber wenn wir mal eine Woche haben, wo wir nach Themen suchen, dann können wir gerne auch mal Piki Blinders besprechen. Und dann sagt sie uns noch dass wir über die Lieblingssongs aus unseren einzelnen Serien besprechen, äh, sprechen sollen oder dass wir einen äh, Jahresrückblick äh, bei YouTube machen sollen, was wir ja letztes Jahr schon gemacht haben und da unsere Lieblingssongs
0: dann quasi einfließen lassen und das finde ich eine sehr gute Idee. Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Ich finde auch jetzt die Sachen, die sie gesagt hat, Gomorra, Peaky Blinders, Lieblingssongs und Serien, haben wir drei Themen für ein Taxi. Das schon mal nicht schlecht an. Ja. Können wir uns so merken. Also äh, danke, Lexi, <lacht> das äh, sind äh, gute Vorschläge und ich denke mal, die sind bei uns jetzt oben auf der Liste. Genau, die bleiben im Hinterkopf, vielleicht Gomorra, wenn die zweite
2: Staffel startet, müsste es ja auch irgendwann bald ja. Mal, mal sein. Ähm, ja, Lexi, vielen Dank für diese schöne Mail. Ähm, wir, wir werden versuchen, das alles einzubauen irgendwo. Äh, es gibt so viele Serien heutzutage, <lacht> und, äh, aber wir, wir We're on it, sagen ja. wir mal so. Und ja, sonst bleibt uns nur uns zu verabschieden. Es hat wieder Spaß gemacht, Felix. Ja, mir Wie auch. Wie jede Woche. Ganze Menge Spaß, ja. äh, nächste Woche sind wir wieder am Start. Äh, ansonsten gibt es bald einen Flash-Podcast. Das schon verkünden? Oh,
0: das schon verkünden. jetzt am Wochenende. Äh, kommt ein kleiner Podcast von Adam und mir ja. zu, äh, zu The Flash, zur zweiten Staffelheft und zum großen Finale, was für einige Wochen lief. Und
2: klein könnt ihr getrost in Anführungszeichen <lacht> setzen, weil der wird bestimmt sicherlich nicht kurz
0: sein. Nein, ja, der ist ein bisschen länger als das Text. <lacht> also, wir hören uns nächste Woche, bis dann. Genau, genau. Äh, aber ganz kurz, Axel, oh, ihr wollt schon raus, den Twitter, 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 Guys. Ja. Stimmt, äh, wir sind auf Twitter zu finden, Felix. Ja, mich kann man auf Twitter wie immer finden, unter dem Handle at JohnFerrari.
2: Und dich, Axel? Mich unter Max deal ey, schreibt uns unter dem Hashtag Serientaxi oder an podcast.serienjunkies.de Wir sind raus. Perfekt. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Dass ich mal winken muss, wenn ich sage, mach's gut. Das ist, das ist super krass. Job. Das ist dieses Mach's gut, als wäre ich vor Kamera. Super seltsam. Sehr geil, eigentlich. Wir brauchen hier eine Kamera. Wir brauchen hier eine Kamera. Mach's gut. Mach's, gut. mach's gut, Server. Bis nächstes Mal. Bye, bye, Server. Du
2: bist noch <lacht> was.